1: Su bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo están niñas, niños, sobrinas y sobrinos? Soy Julio Patán, estamos en Domingo de nada más por convivir este, este espacio tan gustado, tan escuchado en todos lados, en Palacio Nacional. Un, un saludo al señor presidente de la República, aquí desde esta tribuna democrática. Fíjese que hablando de tribunas democráticas, ya, ya platicamos hace unas poquitas semanas con nuestro invitado de hoy, un... Eh, en todos los sentidos un hombre de leyes de enorme prestigio y de enormes capacidades tuvimos platicando pues de lo que se tiene que platicar hoy en día de Yasmín Esquivel nada más que en aquella plática todavía no aparecía el temita del doctorado ¿eh? Eh, del INE por lo tanto eh, se vienen momentos digamos jurídicamente yo creo que muy escabrosos en este país por el llamado Plan B eh, podríamos platicar un rato también de nuestras relaciones con los norteamericanos Ya nos han mandado varias señales de que algo les preocupa Hay también señales de que podría ponerse fea la cosa No sé si fea, pero también complicada en los tribunales por asuntos del Tratado de Libre de Comercio En fin, está sabrosa la cosa Por eso dije, una vez más, vamos a molestar a Tito Garza Onofre que de esto entiende mucho, lo deben haber leído, es un columnista muy leído, lo deben haber visto en televisión, polemizando con elegancia, firmeza y agudeza. Probablemente ya lo oyeron en el radio. Tito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Querido Julio, como siempre, gracias por la invitación. De verdad, qué gusto estar contigo y con todo el auditorio. Y para nada, yo creo que la primera reflexión, Julio, es, es que... Eh, el derecho, las leyes, en esta administración en particular, el rol de los abogados está, está siendo constante, está siendo sistemáticamente sí. preocupante, pero no para bien, no para hablar de un estado de derecho, no para hablar de cómo la constitución ahora importa, sino para remediar problemas que parece que están surgiendo día a día. Entonces, yo encantado de echarle una pensada desde el derecho a estos temas de coyuntura y que en definitiva pues van más allá de de la misma en el largo plazo.
1: Bueno, absolutamente, ¿no? Por ejemplo, ya no es un tema de coyuntura, querido Tito, a ver si estás de acuerdo, el de Yasmín Esquivel. O sea, la primera vez que estuvimos tú y yo platicando en este espacio, pues doña Yasmín Esquivel había sido señalada de pues, de fusilarse la tesis de licenciatura, ¿no? Este, Estuvimos hablando de los... Bueno, pues del, el, pues hay que decirlo, el predicamento en que pone la Universidad Nacional esta situación, de lo que puede o no hacer la Suprema Corte. Bueno, pues ahora resulta, Tito, que tampoco, tampoco es muy original su tesis de doctorado. Parece que se recetó como 200 páginas de citas que no son citas. La Universidad Complutense de Madrid ya dijo: no, 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 ahí arréglense, no tenemos nada que ver. Oye, pero. Tito, da la impresión de que es completamente impune Yasmín Esquivel, ¿no? que no pasa nada por fusilarte material académico.
2: En efecto, Julio, eh, justo hace unas ya, ya más de una semana eh, eh, se dio a conocer que el 46% de la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel que fue cursada en la Universidad Anáhuac eh, era plagio. Y deja tú, Julio. Eh, era plagio a autores muy importantes, ¿vale? O sea, eh, o sea, cualquier persona que esté dentro de, de este ámbito, eh, del ámbito jurídico, sabe que nombres como Ferrayoli, Cartizo, Manuel Atienza, Burgoa son los, los, los grandes pensadores históricos y que en mayor o menor medida han ido moldeando muchas de las discusiones jurídicas contemporáneas. Entonces, eh, pues eso es no tener, no tener algún mínimo de pudor por respetar las ideas de estos profesores eh, catedráticos que a lo largo del tiempo han forjado generaciones. Entonces, eh, parecería aquí que ya ya no es un tema, como dijo el presidente López Obrador en su mañanera de un error de juventud, sí. ¿No? Ya no, entonces, ¿Esto es que Es un error de madurez, ¿No? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que más bien que ser errores, involuntarios, temas, es, es algo sistemático, es algo sistemático y que devela un desprecio absoluto, Julio, por la academia y por el trabajo serio, intelectual, que eh, está está siendo evaluado contra, constantemente por, por colegas, por pares, ¿No? Esa es propiamente la necesidad de citar ¿Por qué citas? Porque el agua tibia, el hilo negro ya está inventado, Julio, lo que estamos haciendo aquí es argumentar con ideas para ver si son comprobables o no, que la ministra las haga pasar como suyas, sinceramente es de un descaro y de un cinismo que parecería que en efecto ya la universidad dijo que no que no va a pasar nada, no negó el plagio, me parece que el plagio es contundente, pero en ese sentido parecería que eh, la ministra está cerrada al cargo y no va a renunciar al mismo ni va a esperar alguna salida más bien de corte de corte político no lo que estamos viendo aquí sí. es una persona que se está llevando la legitimidad de la Suprema Corte ante un escenario Julio que hay que decirlo viene la la, la impugnación del del plan B de la reforma electoral de López Obrador un voto de este personaje puede ser crucial claro. para validarla o para echarla para abajo.
1: Ah, claro. Ahorita vamos a platicar de eso, si te parece. Pero antes hay que decir, esto fue la Universidad Anáhuac. La UNAM está, me parece, a ver si estás de acuerdo, en una posición ya muy distinta. Aquí hay dos asuntos, ¿no? La primera que se, <ríe> se fue a amparar, la ministra, ¿no? Fue a amparar contra la Universidad Nacional, digamos. Universidad Nacional, te tienes que quedar callada ese es el tema uno. El tema dos es que la Universidad Nacional tiene un nuevo abogado general, eh, un hombre de un enorme prestigio, y creo que eso cambia las cosas, ¿no, Tito?
2: Sí, totalmente, Julio. Eh, a ver, creo que creo que esto también pues, eh, te habla de, de, del personaje que está, que está enfrente, que es Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel, una vez que el caso regresa a la UNAM, eh, al Comité de Ética, que es donde estaba el, el Comité de Ética, el Comité de Ética, Julio, no sanciona, no toma determinaciones, simplemente recomienda, orienta, claro. etcétera, etcétera. Y la ministra, y fíjate, para, para que veas la, la dimensión moral de esta, de esta persona, la ministra estaba colaborando con el Comité de Ética. <risa> Se le citó, ayudó con con, con, con pruebas, eh, dio la parte de, de los hechos eh, que a su consideración había pasado. Ya estaba siendo parte de este de este procedimiento, ¿no? Porque hay que recordar también, Julio, ella dijo que aceptaría cualquier determinación de su máxima casa de estudios, que era el UNAM, de su Alma Mater, ¿no? Y de repente, ya cuando se empieza a perfilar la decisión del comité de ética, que me parece también iría en el sentido de, eh, pues, de confirmar el plagio, porque tampoco esta versión delirante que se robaron la tesis no. y que, ¿sabes? Es, es bastante, bastante eh, inverosímil, eh, interpone un amparo. Interpone okay. un amparo contra el propio comité de ética. Entonces, me queda claro que quien está eh, enfrente de este caso, el equipo legal de la ministra, la propia ministra, pues están, como se dice en el argot jurídico, haciendo una chicanada. ¿no? Haciendo una chicanada, ganando tiempo, tratando de enfriar el asunto lo más que se pueda, y en un primer momento los efectos del amparo eh, eh, dice, una jueza, dice que eh, la UNAM se tiene que quedar callada y que no debe tal, y en ese sentido eh, se vuelve a impugnar la resolución por parte de la UNAM y eh, se, se menciona en la segunda resolución que el comité de ética pues eh, puede seguir haciendo su trabajo, la pesquisa, la investigación, pero no puede tomar una resolución, una determinación, hasta que se resuelva el fondo del asunto. Y esto, Julio, hay que decirlo, es una mala noticia, porque pueden transcurrir meses, si no es que incluso años para poder resolver el fondo del asunto en el Comité de Ética del UNAM. En ese inter, es cuando rectoría, cesa al abogado general anterior, y nombra al colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi amigo, profesor, eh, Hugo Concha, que en no. efecto. Es, es, un, es un hombre con mucho prestigio, es un tipo que ha estado en distintos cargos Y que me parece una decisión acertada Porque esto esto no se va a acabar, eh, Julio, esto no se va a acabar pronto sí, sí. Y mientras el caso siga abierto Es muy probable que la ministra interponga cualquier tipo de eh, estrategia jurídica Para poder defenderse frente al UNAM eh, Y de un cuenta, esta es la pregunta, Julio la ministra tiene derecho a interponer un amparo, tiene derecho, todo bien con eso, ¿no? Pero que sea una de las once personas que imparten justicia en este país, sí. ella está más preocupada por otras cosas. Ella debería enfocarse en el estudio de los casos, en analizar todo lo que le llega día a día, casos de magnitudes importantes para el país, y al final, pues parece que está más preocupada por su defensa jurídica, contratando abogados, diciéndoles qué decir y aquí lo que tenemos es un personaje que ha perdido cualquier tipo de legitimidad para estar en la Suprema Corte no 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 se ve no se ve claro qué es lo que vaya a pasar pero mientras mientras siga el amparo surtiendo efectos y no se pueda resolver es es tristemente eh, es tristemente eh, bastante bastante eh, doloroso darse cuenta que eh, está quitando tiempo al UNAM al poder judicial y a todo el gremio jurídico en el país no es un tema menor como ha querido eh, eh, llamar la atención el presidente de la república o algún sector del oficialismo, no es un tema menor es un tema que nos debe importar y que al mismo tiempo resulta igual de importante que muchos otros temas eh, de la justicia y del derecho en este en estos contextos
1: ahora Hugo Concha hizo una, una declaración muy potente en el sentido de que, perdón por supuesto que la UNAM tiene, vamos a decirlo así, recursos, recursos en, en el plano jurídico para invalidarle la tesis de licenciatura, cosa que antes habían dicho que no, ¿no?
2: Sí, es un cambio, es un cambio brutal en la estrategia. Es una estrategia muchísimo más eh, de defensa de lo que tiene que ser un abogado, ¿no? Y esa es la esa es la naturaleza de tener un abogado general en la UNAM. Alguien que en, antes que te diga no, no se puede, eh, no, no se puede hacer nada, Construyes una solución Construyes claro. una solución a partir de argumentos Y en ese sentido, Julio Esto, esto yo estoy seguro Que, que, que se va a resolver eh, eh, De buena manera Por lo menos dentro del UNAR Pero ¿Cuándo es el problema? Claro. No, sabemos, no sabemos en qué momento Puede pasar eh, La reforma electoral Pueden pasar más casos Puede haber incluso un cambio ya de gobierno De cara al 2024 ¿Sí? Y eh, la ministra Yadmín Esquivel eh, va a seguir eh, pues en su plan, va a seguir negando lo sucedido pensando que es un día soleado mientras claramente todo lo que está sucediendo en el Inter pues te habla de la calidad moral de este personaje, ¿no? Te habla de, de una persona que está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Una frase, ¿no? El que, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué interpone el amparo? La ministra claro. es un comité de ética, ¿no? Ya con otro plagio demostrado, y además, pues me parece que la razón eh, se va conociendo de cómo es, eh, cómo, cómo actúa Jermín Esquivel.
1: No, es, es de locos. Esto que decías, nada más ya para terminar con esto y no dedicarle más tiempo, ¿verdad? Pero esto que decías de, de la tesis de doctorado, o sea, yo no soy jurista para nada, yo vengo de otro lado, pero, o sea agarrar y hacer copy pasteo de Carpiz o Burgoa, etcétera, pues es un poco como si haces una tesis de arqueología y te fusilas a López Austin. Si ¿sí me explico, o sea, no es que agarró a un estudiante brillante con una tesis que nadie conoce, y... no, 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 Es como, pues como hacer copy paste del Quijote, pues. Es pues muy descarado, ¿no?
2: Sí, 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 no 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 escatimó, no escatimó, no no y eso justamente también Hola, Julio, pues, pues de, de, de quién, es el, quién, quién es esta quién es esta mujer, ¿no? ¿Quién, quién es alguien que, que parecería que cree que eh, le pertenece ese conocimiento y que nadie se va a dar cuenta y, y no, no tuvo, no tuvo el menor, el menor decoro en, en, en poner una cita al pie, de citar, citar es parte del trabajo académico, pero aquí cuando se mete con estas eh, por decirlo así, las vacas sagradas, los funding father de muchas de las ideas jurídicas contemporáneas, pues la forma en la que cita, cita hasta las propias citas de estos autores en alemán, sí. en italiano, o sea, no tuvo <risa> ni siquiera el cuidado de poder citarlo bien, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante, es bastante lamentable.
1: <risa> el traductor de Google, ¿no? Lo que sea, caray. Pues sí, y esto nos lleva, mi querido Tito, a eh, hablar de la conveniencia... Se entiende que la conveniencia no para el país, sino para el presidente y para ella misma, de que esto se prolongue. Pues es un voto en el contexto, Tito, del de plan B. Vamos a ver, a ver el plan B, aquí le estoy preguntando al jurista, Tito Garza Onofre, el plan B, pues es saltarse las trancas con la Constitución, básicamente, ¿no?
2: Sí, eh, el mismo nombre, leo de un plan B, es llamar la atención sobre algo que el oficialismo no pudo modificar vía la Constitución. Hay que recordar, ¿no? la Constitución es la ley suprema, es la máxima norma que rige todas las demás leyes secundarias, reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la Constitución, por así decirlo, hay candados para poder reformarla mucho más agravados que una una, una ley secundaria, ¿no? Necesitas eh, mayoría en ambas cámaras, claro. legislatura de dos congresos, en fin. Eh, y lo que aquí intentaron hacer fue modificar la Constitución para así tocar el INE de una manera muy profunda, cambiar la elección de consejero, recuerda que lo querían hacer... Por votación popular, a sí. propuesta del presidente, del poder judicial, era una cosa eh, que no tenía ningún tipo de, de sentido, ¿no? Y al ver eh, cómo estaba el panorama, al ver que no consiguen la mayoría, eh, al final del día lo que deciden es modificar la constitución vía ley secundaria, claro. ¿no? Y esto, por eso lo decimos, que es una ley que tiene muchísimas eh, muchísimos problemas de constitucionalidad, ¿no? Tiene cuestiones que es necesario primero moverle a la constitución para después ajustarla en las leyes secundarias. En ese sentido, no puede haber una ley secundaria en materia electoral, como la ley de medios, la ley del Poder Judicial, la ley de procesos electorales, que sea incompatible con una constitución que no pudieron modificar. Entonces, eh, dicho esto, eh, tú dirías, eh, Julio, es es una reforma que ayuda sustantivamente, es una manera de poder entender mejor la forma en cómo se va a organizar el sistema electoral en México, no, es una mala reforma, no es una es una mala reforma que no está bien pensada y que claramente se encarga de debilitar al árbitro y de seguir fortaleciendo a los partidos políticos. Algo que ha pasado desapercibido porque me queda claro que la principal eh, manera de, de con la que se está yendo la, la, la opinión pública y la ciudadanía es la defensa del INE. Hay muchas cosas que están mal para los partidos políticos, para cómo ejercer sus recursos para seguir manteniendo un sistema en donde no hay primarias, no se llega a conclusiones ciertas eh, a través de la transparencia y no. esto, entonces es lo mismo de siempre, es fortalecer partidos políticos que están en el poder como si vayan a estar perpetuamente Bueno, no olvida que va a pasar este sexenio y es difícil que vayan a llegar con las mismas mayorías con un, con un presidente tan poderoso y demás tal y en ese sentido es contraproducente y preocupante Julio si la reforma se hubiera impulsado en el 2019 tenemos tiempo para poder experimentar para ver si funciona si se hubiera negociado de otra claro. manera Julio, el proceso electoral empieza en el mes de noviembre formalmente. Estamos en marzo, ya no queda nada. Ya estamos para generar un nuevo mecanismo de conteo de votos, de juntas distritales, de justicia electoral. Lo cierto es que es una reforma bastante, bastante imprudente y no solamente eso, sino que yo me atrevería a decir innecesaria.
1: Sí, abso absolutamente, y eso me lleva a... Eh, a dejar esta pregunta digamos sobre la sobre, sobre la mesa porque vamos a tener que hacer una pausa, querido Tito, y la pregunta es pues de qué se trata, ¿no? Es decir ¿por qué el Poder Ejecutivo, el Presidente, pues, para decirlo sin tanta ceremoniosidad, ¿por qué, por qué se avienta pues, una pues una embestida como esta contra el INE y por lo tanto contra pues contra la democracia mexicana creo que es una pregunta que requiere una respuesta más o menos más o menos extensa podemos dejarla para la segunda parte y si te parece bien, hablamos también de la Suprema Corte, que no se nos olvide que en días pasados el presidente se lanzó a la yugular de la ministra presidente de la Suprema Corte de Norma Piña, pero de una manera verdaderamente desaforada, no hay otra manera de decirlo. Hizo lo propio con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama y con otras figuras del INE. Y paralelamente, la ministra Norma Piña recibió una amenaza de muerte en Twitter. Yo entiendo que Twitter es un, una especie de pelea a navajazos en un, en un callejón, pero pues no deja de tener, Tito, creo que vas a estar de acuerdo, su, su mucha importancia, ¿no? Entonces, si quieres... Lo platicamos en la parte B de este espacio. Órele. Bueno, pues estamos en eh, Nada Más por Convivir. Estoy platicando con Tito Garza Onofre. Ya lo conocen ustedes. Un jurista de primerísimo nivel. Académico, columnista, figura asidua de la radio, de la televisión también. Estamos platicando sobre muchos asuntos. Estamos platicando de entrada sobre Yasmín Esquivel y las últimas evidencias de... Esta es su manera peculiar de hacer tesis, ¿verdad? Este, estamos hablando de en qué posición queda la UNAM. Hubiéramos podido hablar de en qué posición queda la Universidad de Nahuac, pero creo que eso no da para mucho debate, sinceramente. Creo que esto nos obliga a entrar a la segunda parte, ya les decía yo, con el INE, hablamos también del Plan B, pero el INE mismo y la Suprema Corte en sí entre amenazas, agresiones y etcétera. Yo, sinceramente, no recuerdo que la Suprema Corte en este país estuviera tan mediática como está siéndolo ahorita. Esto, a pesar de que la ministra presidenta para nada, para nada tiene una propensión, eso, a la autopromoción, a los medios, o etcétera. Bueno, esto es nada más por convivir. Edición dominical, no hay ningún problema. No se sientan culpables abran el refrigerador destapen el caguamón ya pasó del mediodía recalienten la barbacoa que la vida es una volvemos enseguida no se me vayan De regreso, nada más por convivir. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Bendiciones, babies. ¿Qué pasó? Estoy platicando con Tito Garza Onofre. Anda, anda este país muy, lo comentamos en la primera parte, Tito, anda muy, muy en los juzgados. Este país es normal en la vida política y en la vida en general, anda muy en los juzgados. Pero, a ver, Tito, este decía yo, no recuerdo que la Suprema Corte jalara tanto la atención pública, digamos, yo creo que eso también es un reflejo de lo que nos está pasando, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es es un, es, es parecería que eh, la Suprema Corte está al final de cualquier política pública que se haya eh, llevado a cabo en los últimos en los últimos tiempos, ¿no? Esto esto a pesar de que me parece que es parte de una democracia. Muchos, en este, en, en este contexto de, de, de polarización y demás, tal, parecería que quieren que la Suprema Corte tome partido como oposición o como oficialista. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Y no es así. La Suprema Corte es un organismo autónomo, es un organismo colegiado, que a partir de razones jurídicas toma determinaciones antes que como un, un, un una especie de dique ¿no? Es un contrapeso al poder. La uh -huh. Suprema Corte va enmendando la plana de decir, oye no todo se vale, hay una constitución y esa constitución se tiene que reformar, y como son los últimos intérpretes de la constitución, pues, eh, puede servir para entender muchísimo mejor eh, la manera en cómo se han hecho cosas muy mal, Julio, a lo largo de, eh, parecía que, que el derecho, el, ay, el presidente López Obrador no le gustan los abogados, él ha dicho, no. ¿No? Que él él prefiere la justicia ante el derecho y demás, tal, ese tipo de frases que pueden resultar eh, curiosas, pero que al final del día, eh, pues te hablan más bien de un ignorancia de cómo funciona el sistema jurídico. Entonces, la Suprema Corte en efecto está cobrando un rol público bastante, bastante protagónico y en un sentido, pues, el plan B en materia electoral de López Obrador eh, es va a ser una de, las, eh, una de las propuestas más impugnadas en la historia de la Suprema Corte. No solamente es la oposición, no solamente es el INE, sino va a haber muchísimos amparos y va a haber muchísimas personas que lleven a cabo acciones jurídicas para evitar que el plan B eh, pueda propiamente eh, ponerlo, ponerlo, ponerlo en marcha.
1: El presidente mismo dijo hace un par de días que él creía que su plan B iba a ser frenado por el Poder Judicial. Lo dijo pues, con mucho enojo, por decirlo menos. Yo no sé si yo sería tan optimista, pero sí hay que decir, Tito, que... Eh, se nota un ambiente, no sé si llamarlo ambiente, pero algo distinto está pasando con la nueva presidencia en la Suprema Corte. Yo haría dos comentarios, ¿no? El primero es el silencio, pero esto no es una crítica, para nada. El silencio mediático de la ministra presidenta. Y la segunda, pues que sí suceden cosas. O sea, el ministro Pérez Dayán le puso un hasta aquí al al plan B, por lo menos para las elecciones que están a puntito de empezar ya, Coahuila y el Estado de México. No es poco, ¿no? Algo, algo sustancial es diferente, ¿no? Que respecto a la anterior presidencia.
2: Sí, totalmente, totalmente. O sea, a pesar de que eh, claramente Norma Piña es solo un voto más, es de un órgano colegiado de 11 pues parecería que estos desayunos que era sido el anterior eh, ministro presidente Arturo Saldívar Con López Obrador, la cercanía, la mediatización a través de TikTok, a través de sus redes Pues generaba mucha estridencia, ¿no? Y en ese sentido eh, no ayudaba a este ambiente en donde se tienen que eh, moderar muchísimo los ánimos ¿No? Entonces, lo que estábamos viendo en esa, en esa administración pues se confundía con argumentos políticos que se disfrazaban propiamente de jurídicos, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es, una, es el trabajo de una jueza de carrera, una jueza que no tiene redes sociales, que no le es aversa a los micrófonos, a las entrevistas... Y que ellas sinceramente creen que la mejor forma de hablar es a través de sus sentencias. Eso sí. Y esto te lo digo como un, como un, una persona que se dedica a eso, al estudio de sentencias, ¿no? De las mejores eh, sentencias que hay actual y que ha habido históricamente en la Suprema Corte, claramente hay hay hay, hay lapsos, ¿no? Las sentencias de José Ramón Cosío y demás tal... Pero en esta integración de la Corte, me, no me cabe la menor duda que el trabajo de Norma Piña, de Javier Laines, el trabajo también de eh, ministros más, más discretos, que no necesariamente eh, se están eh, presumiendo y llamando la atención, eh, es, son buenas sentencias, son buenas sentencias que terminen convenciendo con argumentos. Entonces, sobre el plan B, yo, yo tengo, si bien no soy optimista, porque no hay que olvidar, Julio, para echar abajo los efectos generales del plan B es decir, no a través de amparos sino más bien a través de, de una, una acción de inconstitucionalidad, una controversia lo que eh, se esperaría son una mayoría calificada de los 11 ministros, es decir, 8 claro. claro. es altísimo el número es el difícil, es lo que pasó propiamente no sé si lo recuerdas con la ley de la industria eléctrica sí, que sí. al final Saldívar hizo trampa Saldívar empezó a contar los votos de manera diferenciada no por, eh, no por temas sino por parte de los temas. Sí. Si se hizo un merenguero y al final eh, con esa triquiñuela eh, la ley de la industria eléctrica, eh, eléctrica solamente le faltó un voto, no fue siete contra cuatro. Sí. Entonces eh, no no es optimista el panorama, pero me queda claro que eh, sí necesariamente eh, habrá que eh, esperar que ojalá que se debata en términos jurídicos y que se deje de lado esta, esta política y esta polarización que ha caracterizado también el trabajo de algunas ministras y ministros de la Suprema Corte.
1: Sí, totalmente. Y esto nos obliga a poner los reflectores sobre la ministra presidenta, que yo sé que no le gusta, pero sí nos toca. Por lo que decía, no Tito, a ver, dos cosas que yo creo que son muy graves y que no sé si están conectadas. Yo tampoco lo aseveraría así. Una... Los ataques del presidente, que son verdaderamente, híjole, muy desmesurados, ¿no? Y la segunda, repito, recibió una amenaza en redes. Tito, hay un ambiente alimentado desde el Poder Ejecutivo, que yo no voy a decir que provoca las amenazas de muerte para nada, así de una manera directa, pero pues que tampoco es sano, ¿no?
2: No, no saben, lo que está haciendo el presidente López Obrador es, es meter, presión. meter presión, es polarizar, eh, o sea, hubo una declaración bastante, bastante desde eh, de la ignorancia, Julio, estos días, en donde dijo que desde que la llegó Norma Piña eh, hay más delincuentes en la calle, ¿no? Sí. Y se descongelan la, descongela las cuentas de los grandes enemigos del país, ¿no? Pues esto, esto no solamente es eh, de una soberana ignorancia, sino que te habla de una eh, mala fe. Y una mala fe para enturbiar la conversación pública Para hacerse ideas que no tienen ningún asidero en la realidad Los jueces no liberan delincuentes O sea, los jueces lo que hacen es analizar las carpetas de investigación para ver si están bien conformadas y si se encuentran algún motivo para echar abajo el caso lo pueden hacer, eso es, y son órganos colegiados, ¿no? Uh -huh. Es como que Norma Piña levanta el teléfono, hay miles de jueces y juezas en México que hacen su trabajo en estricto apego, y ojo Julio si esa decisión resulta comprometida, se puede impugnar en una instancia superior. Entonces, lo que está haciendo López Obrador con la ministra Piña, me queda claro que al no tenerla cerca, al no tener la relación que tenía con Arturo Saldívar, al, al estar eh desacostumbrándose a un a un propiamente un a un a un servilismo, a una a una forma de entender que el poder judicial también es parte de la estructura de López Obrador, pues recurre a lo que a lo que mejor sabe ser que es a, a, al, al insulto a la mentira y a generar condiciones bastante bastantes eh, 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 falsas para que al momento en que se resuelva el eh, el plan B pues él pueda salir con ese discurso que ya todos sabemos cuál va a ser. Claro. Los ministros de la corte Norma Piña impidió la transformación de este país y gracias a ella el INE va a seguir con su casta dorada, etcétera, etcétera, etcétera. No es un discurso al que estamos ya acostumbrados, pero que parece eh, a muchos todavía les convence. Yo sinceramente invitaría a una reflexión muchísimo más profunda sobre eh, este tipo de discursos donde parecería que si las cosas no salen al presidente, culpa a aquellos que hacen su trabajo en estricto pego a derecho. Entonces, eh, el panorama no pinta bien, pero eh, yo creo que eso es, eso es importante decirlo. Norma Piña no es ni una heroína nacional, bueno. ni mucho menos, pero tampoco es alguien que se vaya a chicar, alguien que le dé miedo. Es una juez de carrera, y eso está bien, tener esos perfiles claro. dentro de la vida pública son
1: necesarios. Bueno, claro. A ver, eh, vamos a meternos otro poquito. Dijiste claramente lo que está haciendo el presidente desde el púlpito, desde Palacio Nacional, pues es mentir, ¿no? Es decir, mentiras sobre otras personas, personas que considera rivales o enemigos o lo que sea, adversarios, dice él, de su proyecto. La ministra Norma Piña es una, pero a ver, Tito, tampoco quitemos el dedo del renglón. También está diciendo cosas que no son ciertas sobre Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el resto de los consejeros del INE. O sea, esto de las... Eh, eh, que, que se autoasignaron una liquidación de 9 millones de pesos, por ejemplo. Es muy grave, Tito, que pasen esas cosas desde el Palacio Nacional. No, es
2: muy grave, eh, Julio, y sobre todo no hay que normalizarlas. Eh, sabemos que son tiempos de fake news, de discurso fácil, etcétera, 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 pero de verdad eh, sientan muy mal los precedentes y, y respondiendo propiamente a la pregunta que me hacías antes del corte, ¿cuál es el, cuál es el problema? ¿Por qué ha agarrado esta...? En, ¿Por qué un plan B en estos momentos? No Parecería que el presidente lo que le gustan son los, los antagonismos, al presidente lo que le gusta es propiamente tener un rival para seguir polarizando sí, y para sí. seguir borrando los matices y hablar de eh, dos bandos, ¿no? Y aquí me parece que el INE cumplía perfectamente ese, ese rol en, en la cabeza de López Obrador eh, autoridades serias que hacen bien su trabajo, que al final del día... Cumplen una función constitucional, y esto hay que decirlo, Julio, y esto sí yo me, me quito el sombrero ante el talante democrático del INE. El INE, desde el momento en que entró en vigor la reforma electoral, la cató sí, 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 sí. ¿Vale? Empezó con los movimientos, salió un funcionario honorable, que es alguien que todas las personas en este país que tienen credencial de elector, viene la firma de esa persona que es Edmundo Jacob, el secretario es. ejecutivo, renunció terminó su mandato porque entró en vigor la ley, en ese sentido, el presidente sigue envenenando la conversación pública, y sigue tratando de ganar esto en lo mediático, porque es muy probable que en los juzgados ya vayan a estar cayendo los amparos y se vayan a estar interponiendo este muchos recursos, como el que bien dijiste del ministro Pérez un ministro sobrio, un ministro serio también, sí. que dijo, bueno, como Está a la vuelta de la esquina, Coahuila y el Estado de México. La primera parte del PAMB, hay que recordar que se dividió en dos partes, Ajá. en tre tres, tres y tres leyes. La primera parte relacionada con la propaganda, relacionada también con la intervención de gobernantes en los procesos electorales, no aplica a dichos estados. Entonces, me parece que el presidente López Obrador intenta ganar en el discurso simplón, en los medios... Esto que en lo institucional, en lo jurídico, es más bien cuesta arriba.
1: Absolutamente. Y esto me lleva, Tito, a asuntos ya de orden más eh, internacional o binacional. A ver, vamos a ver si conectamos cosas que a lo mejor no tienen que ver, pero lo vamos a intentar. Acabamos de ver el juicio a García Luna con una resolución categórica en su contra. Este, bueno, pues también una utilización más o menos comprensible, yo diría, de pues de todo ese proceso por parte del oficialismo aquí. Es normal, están desa desautorizando a los sexenios anteriores, particularmente el de Felipe Calderón y etcétera. Pero más allá de eso, Tito, creo que eh, hay una evidente tensión binacional que tiene mucho que ver otra vez con con los tribunales y puede tener mucho que ver con los tribunales. No es solo nuestra relación ya muy tensa con la DEA, no es solo el rollo de que, pues... Probablemente aquí muchos ya no quieran cooperar con los gringos, como se ha dicho, porque pues te acaban pasando por el tribunal también. No es solo eso. El Tratado de Libre de Comercio, el Telecán, etcétera. Parece que vamos a estar en rollos de abogados, y me permites decirlo de una manera tan burda, con los americanos severamente, ¿verdad?
2: Sí, desde hace tiempo parecería que... Eh el ganador del pleito con el Tratado de Libre Comercio paradójicamente va a ser China, ¿No? Sí. Porque Mientras Estados Unidos y México intentan ponerse de acuerdo en los términos, pues aquí eh, mucha inversión eh, se está lleno de los arbitrajes, ¿No? Por eh, por eso, Julio, por lo que iniciamos diciendo en en el programa, eh, al final del día, lo que necesitas aquí, aunque sea un trabajo aburrido, conservador, lo que necesitas son abogados que arrastren la pluma. Claro. Y que estén dispuestos a hacer buenas leyes y a hacer buenas negociaciones pero si en ese sentido la historia es más bien de desencuentros comerciales, la historia es más bien de estirar la liga para llevarlo propiamente a los medios eh, de arbitraje internacional pues aquí empiezan a haber dudas sobre la inversión, empiezan a haber dudas sobre este tipo de cuestiones más sobre las exportaciones, las importaciones, ¿no? Entonces eh, eh, eso, el rol, el rol del, del, del que está fungiendo Estados Unidos y el plano internacional no hay que olvidar tampoco eh, el Secretario de Estado eh, hace unos días de, de, para el ministerio occidental en de, de, de Estados Unidos el Brian Nick, Nick, eh, Brian Nichols ¿se llamaba, sí me parece que el Brian Nichols, que sí, sí. Eh, dijo que eh, se pronunció en torno a las reformas electorales, ¿no? Sí, sí. Y dijo a favor de un INE independiente y con recursos, ¿no? Esto no es casualidad. Julio. Esto se entronca no de manera aislada, sino en una perspectiva muchísimo más amplia en torno a eh, los intereses comerciales que tiene la, esta relación bilateral, ¿no? Estados Unidos apoya institucionalmente a las, a las eh, eh, a árbitros electorales. Y eso te habla que tener una democracia, eh, con certeza, tener una democracia que genere buenos resultados, porque así ha sido el trabajo del, 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 del INE en los últimos tiempos, parecería que eh, están, están preocupando al país vecino. Y esto no viene bien ni para ellos, ni mucho menos para nosotros. Creo que la gran reflexión aquí, Julio, es que la persona que suceda, a López Obrador, en el 24 Va a tener unos problemones que quizá ahorita mm. en el corto plazo no los alcanzamos todavía a visualizar... Pero en el futuro próximo, pues claramente vamos a estar en una situación de desventaja ante el país vecino para poder negociar o para poder llevar a cabo alguna interpretación más favorable del Telecán en las cuestiones eh, que lo involucran, ¿no?
1: Oye, y yo entiendo que aquí nos estamos metiendo en el ámbito penal y hasta voy a decir en el ámbito criminal, ¿no? Pero luego está, decía yo, estuvo pues el juicio a García Luna que primera observación, se ha comentado mucho, pero lo digo en serio. O sea, los gringos también tienen la mano pesada, ¿no? O sea, García Luna era su gran aliado, pues. Yo me pregunto, pues, ¿quién aquí va a querer después colaborar con los americanos? O sea, al día siguiente te andan tocando la puerta de tu casa y te llevan detenido, ¿no?
2: Sí, totalmente. Lo, lo, que, lo que vimos en, en, en semanas pasadas... Pues también te habla, Julio, de una reflexión, pero hacia, hacia el sistema de justicia en México, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues tienen que pasar un par de sexenios para que estos personajes puedan ser juzgados, ¿no? No te habla propiamente de la necesidad de encontrar claro. justicia. Y fue un poco lo que pasó con el general Cienfuegos, ¿no? Demasiado reciente. Una, sí, sí. una forma de mejor no entrar ahí porque esto sí puede destapar eh, una cloaca y puede llevarnos un estado bastante, bastante preocupante de las cosas. Entonces, eh, parecería más bien que, eh, esta esta relación que, que han forjado durante muchos años de, de, de amor y odio con el sí. gobierno estadounidense, pues al día de hoy se revela como eso, como eh, algo que se está utilizando para eh, un beneficio político propio que eh, el presidente lo ha lo encausado ha, lo eh, a su discurso, ¿no? ¿Por qué no hablan de García Luna... ...y por qué García Luna no se toca mezclándolo el INE... ...unas falacias dignas de estudio que puede ser bastante, bastante eh, singular... ...ver cómo el presidente López Obrador, cuando se queda sin argumento... recurre propiamente a ese discurso fácil en donde eh, los personajes involucrados del, del, del régimen anterior... Pues eh, resulta el, el tema fácil, ¿no? El, el, el punto común para otra vez enturbiar una conversación que tendría que tener un estilo, Julio, muchísimo más técnico. Unas, ¿Sí? unas cosas que sinceramente no, no es sano que se pongan a la mano alzada. No es sano que se eh, exalten los ánimos de la ciudadanía en aras de poner a consulta, obviamente como mexicano, obviamente como parte que una, una ciudadanía que respeta un marco constitucional, obviamente quieres que las personas que han incumplido la ley, paguen por ello, claro. ¿No? Pero que que paguen en su país, que tengan la posibilidad de llevar a cabo eh, la certeza que no necesariamente se tiene que ir a Estados Unidos para poder encontrar justicia mucho tiempo después de que ya ese gobierno haya terminado. Entonces, es, es, un, es un caso de verdad de estudio en donde la relación bilateral de México-Estados Unidos parecería también que no goza de todas las características que eh, quisiéramos con las afinidades y, 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 y de semejanzas que puedan tener ambas naciones pero creo que marca un antecedente eh, bastante preocupante hacia el futuro con otros casos que se puedan investigar.
1: Voy a terminar con esto que ya no tiene que ver tanto con la coyuntura, Tito. No sé si te das cuenta, pero personas como tú tienen una chamba muy interesante enfrente. Mira, para los ciudadanos comunes, a las personas que no estudiamos derecho, que no somos profesionales en este terreno este pues eso, el, el, el ámbito del derecho pues siempre había sido una cosa lejana es más, una cosa a la que prefieres no acercarte no en términos generales ya no, ya no eh, creo que hay una extendida conciencia del peso que tiene esto en nuestras vidas de las muchas cosas que se deciden ahí y creo que las personas como tú tú lo haces particularmente bien van a tener que empezar a explicarnoslo de alguna manera, ¿no?
2: claro, no, es una reflexión que nosotros también hemos hecho como como académicos en, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, con distintos colegas y lo cierto, Julio, es que durante mucho tiempo, históricamente el derecho es una disciplina técnica sí, hay, sí, sí, hay, sí. hay palabras técnicas estas de recusación claro. debido proceso, ese tipo de cosas que nosotros lo utilizamos con mucha naturalidad pues tiene un componente que eh, hace falta muchísima divulgación y pedagogía para poder eh, que lo comprenda la, la mayoría de la ciudadanía, pero creo que esa labor propiamente el presidente López Obrador, pues antes que hacer un llamado a la prudencia, a la sensatez, a tomarnos las cosas en serio, parecería que eh, lo está enturbiando con un discurso simplón, sin ningún tipo de criterio técnico, sino más bien apelando a eh, ideología o a conceptos etéreos, ¿no? Entonces, la chamba la chamba, la chamba, chamba es doble porque ahora habrá que hacer mucha traducción, habrá que hacer mucha probabilidad, pero es necesario. El derecho, sí, sí. El derecho no es algo que nos pertenezca a los abogados. Mira, el derecho es tan importante eh, que si se los deja solo a los abogados, puede resultar bastante, pero bastante peligroso. El derecho importa a toda la ciudadanía, en eso entender el derecho como un bien común, pues no necesitamos más abogados, Julio, hay muchísimos sí, abogados sí, sí. en el país. Lo que tenemos es que la ciudadanía entienda que el derecho también les pertenece y la posibilidad de entenderlo más allá de cuestiones técnicas implica una labor de traducción. En estos momentos donde la vida pública se ve constantemente eh, atravesada por juzgados, por demandas por terminología jurídica, lo importante es hacer saber que cuestiones tan importantes como la estructuración de la democracia, como lo del plan B, no se reducen a estás a favor o en contra del INE. El INE es un aparato enorme, complejo, técnico, que en efecto hay que modificar cosas, pero no se reduce a simple y sencillamente eliminar carreras profesionales, cerrar oficinas. Porque esto nos va a traer eh, muchos problemas de certeza de cara a la próxima elección. Entonces, eh, bueno, es, 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 es una chamba que, que hay que hacer y que ojalá que en los próximos años eh, podamos entender la importancia del derecho, Julio, como la otra cara del poder.
1: Querido Tito, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Siempre es un gusto.
2: Julio, gracias por la invitación y que tenga un buen domingo.
1: Bueno, pues eso, tengan buen domingo, lo que le falta al domingo, vívanlo con toda, con toda la intensidad del caso, o oh, no, échense a ver Netflix, también se vale. Esto fue Nada Más por Convivir, un abrazote, nos escuchamos el sábado.
0: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods